0: un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 26 de diciembre del 2022 y vamos a continuar con nuestros episodios especiales por estos días festivos. En esta ocasión me da muchísimo gusto poder platicar con Julia Santibáñez, ella es escritora editora, maestra en letras y coordinadora de la cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, a quien queremos preguntarle o pedirle más bien que nos recomiende qué leer en estos días de vacaciones. Julia muchas gracias por aceptar platicar con nosotros.
1: Al contrario, nos Ana Paula, con mucho gusto, y, y bueno, pues la verdad es que sí hay muchas cosas realmente llamativas, ardientes en los libreros que, que pues sí, creo que no debemos perdernos. Si te parece, empezamos con una novela que quizás es el género más popular en México, es lo que más nos gusta leer. Y esta se llama Mugre Rosa y es de Fernanda Trías, es una escritora uruguaya, y es una novela que ganó el premio, no es de este 2022, sino 2021, lo publica Literatura rosa House, Pero es una novela súper inquietante, porque habla antes de la pandemia, fue escrita antes de la pandemia, y habla de una suerte de intoxicación del de agua, del aire, entonces todo el mundo está encerrado, apanicadísimo, no quiere que entre ni, ni voy a cometer una incorrección, ni una gota de aire, porque todo está contaminado. Pero en ese contexto que todos podemos reconocer muy bien, con lo que hemos vivido en la pandemia y tal, nos podemos encontrar ahí, es, es increíble como los miedos de todos y de todas se detonan cuando, cuando la naturaleza de pronto se nos voltea no cuando no es lo que esperamos que sea, y entonces esta esta protagonista pues tiene broncas con su mamá, pues broncas como las que todos podemos tener con nuestras mamás, y entonces dice, por ejemplo, te voy a leer unas poquitas líneas, hablando de su madre, se puso a la defensiva, se mantuvo rígida y distante, la abracé de todos modos y al hacerlo me pregunté qué sería lo que siempre había buscado en ella. Al final Max y mi madre se parecían bastante. Años, casi mi vida entera, esperando, mendigando que no es que ellos se negaran a darme algo, sino que simplemente no lo tenían. Y yo, empecinada, seguía tanteando a ciegas dentro de un pozo vacío. Este Max, evidentemente, es quien fue su pareja, y bueno, pues está ahí todo lo que de pronto aflora mucho más claramente cuando estamos, pues exactamente pasando por una crisis como la tiene. Nos trajo la pandemia. Es una novela extraordinaria, la recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Suena muy bien y esto es novela, pero de alguna manera, como dices, pues parece que se adelantó a su tiempo, ¿no? A lo que estaba por llegar. Exacto.
1: Como que hubiera olido el, el ambiente y dicho algo catastrófico a nivel natural va a venir y bueno, pues efectivamente vino. Pero insisto, el, el centro de la novela no es ni siquiera la suerte de pandemia que están viviendo, sino todo lo que pasa en el interior de los personajes, todo lo que se se resquebraja. Luego vamos a cambiar si te parece radicalmente. Vámonos a un libro de ensayo de feminismo que yo leí este año y que es realmente, perdón por el anglicismo, eye opening dirían los gringos, eh, es como abridor de ojos, te hace ver cosas que no habías pensado. Se llama Teoría King Kong, King Kong, tal cual como la película, y es de Virginie Virginia Despentes, es una escritora francesa Virginie Despentes y está publicado por, también por literatura Random House y es una serie de ensayos más o menos breves que van abordando pues temas del feminismo pero no el feminismo de la teoría que está en los eh, en las academias y en los salones no, el feminismo que todos y todas más o menos podemos encontrar en la vida cotidiana, o haría falta que encontráramos, ¿sabes?, en la vida cotidiana. Entonces dice, son muchos los que pretenden explicar que el combate feminista es secundario, como si fuera un deporte de ricos. Hace falta ser idiota o asquerosamente deshonesto, para pensar que una forma de opresión es insoportable, y juzgar que la otra está llena de poesía. Ella lo que plantea es que el, el machismo imperante no solamente nos jode a nosotras mujeres, por supuesto que sí, pero también a los hombres, los condiciona a un rol muy poco favorecedor, digamos, ¿no? Son una suerte de servidores del ejército, del Estado, de las instituciones, esta vivibilidad tradicional es absolutamente mutiladora, tan mutiladora como no es para nosotras. Es de veras muy interesante si tienen interés en estos temas y si no los tienen, todavía lo recomiendo más porque estoy segurísima y que me escriban si no. Ahora sí que se pueden quejar conmigo si no. Yo no soy la autora, pero de verdad los va a dejar, las va a dejar pensando en asuntos
0: muy urgentes. Yo no la ubico a ella, Julia, pero me gustaría si nos puedes platicar un poquito de ella. Esto que dices este del machismo, que no le afecta nada más a las mujeres, sino a los hombres. Yo se lo he leído a Marina Castañeda. Tiene un libro muy bueno que se llama Machismo Invisible. Y justo es lo que dice, que el machismo está en todos, hombres y mujeres y es algo que le afecta justo a hombres, a mujeres, a hijas, a hijos. Es un mal del cual no gana nadie en la sociedad, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que Disney es, eh, nació en 1969, se dio a conocer de manera, digamos, masiva con una eh, novela que se llevó al cine que se llama Fóllame, en español se llamó Viólame. Es una novela y película bastante fuerte, pero es una mujer que a mí en lo personal me gusta mucho su rollo porque es como muy neta, muy directa, muy de frente, y se atreve a abordar temas que incluso para feministas un poco más tradicionales, digamos, no están dispuestas a transar con ellos. Y ella dice, bueno, yo no estoy en contra de la prostitución, yo creo que si hay una mujer que decide voluntariamente que quiere dedicarse a la prostitución, pues adelante, o sea, es una manera como otras de ganarse la vida, incluso es una manera transgresora porque se nos educa para que la sexualidad solamente la podamos usar en los cauces, digamos, legales. Y la prostitución es un cauce no legal, entonces, bueno, pues si de todas formas a las mujeres nos utilizan, pues no está mal que de pronto algunas se beneficien de esa utilización. Entonces de pronto a... Hay algunas que dicen, ah, eso no es feminismo. A mí me gusta mucho su posición, su claridad, como digo, y que no tiene miedo de entrarle a temas muy controversiales como este la prostitución, como el porno. Ella también defiende el porno, visto desde el punto de vista de las mujeres que hacen porno. Pero claro, lo que dice es que una mujer en una película porno tradicional dirigida, quiero decir, con un director hombre pero también con una audiencia masculina. Sí, ¿no? pensada para una audiencia hombre. masculina. Exacto. Finalmente es una mujer que se comporta como un hombre. Es un tema muy complejo o más bien son temas muy complejos pero yo sí recomiendo mucho leer lo que encuentran de Virginie de, de, de Pomp o Virginie de, de Spentes. Este en particular me parece un libro muy accesible, insisto, son capítulos bastante cortos y muy muy llano en lenguaje absolutamente absolutamente cotidiano, habla de su propia experiencia, ella fue violada a los 16 años y plantea también una postura innegociable y dice, bueno, si le quitáramos tanto peso de Pánico, de terror, de esto es lo peor que me podría pasar en la vida. Les restaríamos poder a los hombres ...si nos dicen, ah, bueno, pues ok, me violaron ya. A lo que sigue, que está muy controversial. Dice, chale, pues entonces los violadores tendrían mucha menos motivación, porque claro, muchos de ellos lo que quieren es lastimarnos, lo que quieren es jodernos la vida. Si de pronto
0: descubren. Sí, eso que... es lo que los prende.
1: Exacto. Si dijéramos, ay, ni te preocupes, o sea, todo, todo, este, esto se me va a pasar mañana, ya ni me acuerdo.
0: Les quitamos todo ese poder que tiene. Ahorita que dices eso, pienso en, una, en un personaje de una serie que vi este año, la de Yellowstone. No sé si la viste. La hija de Kevin Costner tiene un poco esa actitud hacia un hombre que está queriendo abusar de ella. Entonces me recordó mucho a eso.
1: Es transgresorísima, ¿no?, la posición, porque, no, ¿cómo?, es casi dar, decirle, sí, hombre, no me importa. Pero yo, yo me lo he cuestionado mucho, pues si decimos, no me importa, les quitamos mucho peso. Ahí está, en otro tono completamente distinto, porque de eso se trata para mí la literatura, ¿no? A veces, yo digo siempre que es como la comida. A sí, no vas a comer diario lado, italiano. ¿no? Exacto. O quieres unas papas fritas, pero a veces quieres algo salado, unos pistaches como botana, ¿no? Y luego ya de plato fuerte quieres italiana o quieres mexicana o quieres de plano, qué sé yo, una asquerosidad de puestos, de, de, de tacos de puesto hiper hipergrasoso? Pues la literatura es igual, a veces se te antoja una cosa y a veces otra. Y hay un libro que salió este año que es bellísimo, con el que creo que todas podemos conectar, todos podemos conectar, se llama Ceniza Roja, es de Socorro de Negas, ilustrado por Gabriel Pacheco y lo publicó Páginas de Espuma. Es un diario, eh, Socorro de Negas es escritora y es editora y se enfrentó a una pérdida muy importante de quién era en su momento su pareja sentimental, su pareja de vida digamos. Y entonces, pues esta mujer que no sabe hacer otra cosa, como los escritores somos bastante inútiles para otras cosas que no tienen que ver con las palabras, pues lo único que se nos ocurre es escribir. Entonces se pone a escribir y por eso, no sé, es como una suerte de homenaje diario, pero tiene partes muy hermosas y muy dolorosas porque todos tarde o temprano pues tenemos estos huecos, estos vacíos que se nos hacen en la garganta que nunca, nunca se van a llenar, ¿no? Y dice, por ejemplo, ella, y está hablando en tercera persona al principio de sí misma, Habla como si fuera otra, dice, porque no, ni siquiera podía hablar de mí misma como en primera persona. Yo vivo tal cosa. Unos meses después de que él muriera, ella empezó un diario, agotada y con una ceguera que la hacía desvariar. Esas letras, hubiera sido necesario quemarlas, que ardieran vivas, brujas perversas. La llama se ha apagado porque parece inexpresable. Cuando se muere alguien que de alguna manera constituye el centro pues sí te, sí te deja muy mal herido muy mal herida. Y entonces este libro creo que hay que tenerlo siempre ahí a la mano, leerlo porque es de veras hermoso. La edición es muy bella con las ilustraciones también de Gabriel Pacheco, pero este aguijón tarde o temprano se nos clava y hay que ponerle palabras porque si no le ponemos palabras se atora mucho
0: más. Muy bien, suena interesante, como dices, qué bonito ver a una escritora recurrir a eso para salir adelante de un, de un momento complejo, ¿no?
1: Exacto, y al escribir nos permite a nosotros lectores también poder salir adelante, ¿no? A veces no tienes tú tus propias palabras, sino acudes a las palabras de otros, y dices, híjole, qué bueno que este libro está ahí para cuando, pues, lo necesitemos. Es muy linda la edición, de verdad, las ilustraciones. Gabriel Pacheco está a mi gusto de los mejores ilustradores que hay en México y la edición es, es muy, muy bonita.
0: Bueno, y pensar que nos estás dando una recomendación de leer, pero algo ilustrado, que también la ilustración juega parte de, ¿no? Sí,
1: dialoga con el texto. No es que cada página esté ilustrada, pero sí cada X, no sé, cada unas cinco páginas, una cosa por el estilo. Vienen ilustraciones que son de verdad muy lindas y que van dialogando con el texto. No no repiten lo mismo que tú estás viendo en la página, sino son otra cosa, pero digamos que se van complementando y van armando... Una suerte de collage muy expresivo, ¿no? Que tiene mucho que ver con las emociones, con el duelo, con la ausencia, con el frío, con la frustración, con el decir, por favor, regresa. Carajo, ¿cómo te lo digo? Por favor, vuelve. Y luego otra cosa, completamente en otra onda: se llama en La lectura al centro 55 autobiografías lectoras. Si la audiencia. Eh, se pregunta a veces, bueno, ¿qué ¿sí tanto lío hacen estos con los libros, no? Los que amamos los libros, pues siempre estamos hablando de que, híjole, esto es lo mejor que nos ha pasado en la vida, leer y nos ha cambiado y bla, bla, bla. Bueno, pues estas son 55 autobiografías de lectores, la mayor parte de ellos son escritores, pero algunos no, pero sobre todo y lo que es muy refrescante es saber por qué significa, es la historia de cómo llegaron a los libros. Y aquí está, por ejemplo, Cristina Rascón, una escritora del norte de México, dice, uno de mis sueños principales de niña y adolescente era viajar conocer otras ciudades, otros países, otros idiomas. Gracias a los libros estaba convencida de que mi universo inmediato era pequeñísimo, de que existían otras formas de ser en otra parte. Y eso es lo que son los libros, nos permiten ser en otro lugar, en otro contexto, en otra vida, en otra época. Entonces, bueno, si alguien se pregunta, ¿y ¿por qué hacen tanto lío con los libros? Pues échale un ojo, además son muy chiquititos, cada uno de los capítulos, no sé, dos, cuatro paginitas. Y te llevas ya por pues, la historia de alguien, cómo caramba llegó a los libros. Todos hemos llegado de maneras muy distintas, pero para quienes predicamos esta suerte de evangelio, de la lectura... Pues sí, realmente es un placer más que ninguna otra cosa y voy en absoluta contracorriente con esa campaña de leer 20 minutos al día como si fuera este, una píldora horrible que te tienes que tragar. No, a la vez, la lectura es el máximo, máximo placer. Entonces también lo recomiendo, este lo publican libros Literatura UNAM, lo publica Literatura UNAM y se llama La lectura del Centro, 55 autobiografías lectoras. ¿Tenemos
0: tiempo de otros dos chiquitos? Claro que sí, ya tenemos feminismo, novela, antología, ¿qué nos falta? Yo creo que poesía, ¿verdad? Poesía, poesía,
1: sí. Miriam Moscona es una escritora mexicana que tiene origen sefardí y que ha escrito mucho en español y en judeo español esa lengua antigua que los judíos se llevaron de España cuando los corrieron en 1492 y que un poco se congeló, tal cual la metieron al congelador para no perderla. Y bueno, ha escrito mucho en sefardí que es esa lengua. Este libro no, este libro está escrito en español absolutamente llano. Se llama La muerte de la lengua inglesa y lo publica Almadía, y ella hace un juego muy divertido y muy sugerente con muchos autores de la literatura inglesa. Voy a leer algunas líneas de un poema sobre Dylan Thomas. Dylan Thomas es este escritor galés que murió en Nueva York que era ligeramente alcohólico y en la noche de su muerte dijo, llevo 18 whiskies creo que eso es un récord, y tan fue un récord que se murió. Pero bueno, miremos con la, habla un poco sobre el caso de Dylan Thomas, y entonces el poema se llama Dylan Thomas y sus mujeres, y lee unos pocos versos. Cierra la boca, que no hable, cierra el pecho, que no rote, razona en el whisky 18. Saca esa voz grave, rima lo desunido, rompe lo que unas, besa lo que odias, saliva a todas tus mujeres, tómalas del cogote, contigo hacia tu muerte. Es un libro hermoso, en, en unos pocos versos es difícil comunicar la hondura y la luminosidad pero es realmente un libro que disfruté muchísimo y que he vuelto a leer así de acacho. lo bueno de los libros de poesía es que normalmente los poemas son breves, entonces te puedes echar uno y lo cierras y lo vuelves a guardar y luego lo vuelves a sacar, es muy, pues eso, muy juguetón, juega mucho con la lengua inglesa y con poetas de esa tradición, y luego pues ya para terminar ¿por qué no, y porque la vida no está hecha solo de novedades, me voy con un clase ese año me releí Otelo de Shakespeare. Ok. Y volví a decir no puede ser, o sea, no puede ser que haya existido este individuo, carajo, como le hizo. Ajá. Es un librito, de esta edición que, que voy a recomendar, es muy muy pequeñita, muy manejable, tiene 186 páginas, es de Austral, es muy barata, menos de 200 pesos. Y la traducción es espléndida, porque luego te encuentras, no sé si te ha pasado, pero te encuentras, híjole, traducciones que quieres llorar. Sí. Que la obra original era muy buena, pero la traducción es deplorable. ¿Te ha
0: pasado? Sí, sí me ha pasado. Yo la verdad es que pues o leo en inglés o leo en español, pero me gusta mucho, por ejemplo, Michel Houellebecq y me encantaría poderlo leer en francés, pero mi francés no da para tanto. <ríe> y entonces hay veces que digo, uy no, esta traducción no estuvo bien hecha. Exacto, que sabes que no está
1: comunicando, aunque no conozcas el original, ¿no? Exacto. No tengas a la mano el original. Pues yo este hotel no me lo leí en español porque, bueno, por diferentes circunstancias, un grupo de gente no lee en inglés. Entonces tengo mi edición en inglés, pero busqué una en español que les pudiera servir para acercarse a la obra. Augusto Monterroso decía algo en lo que creo. Decía, mira, de leer una mala traducción de Dostoyevsky a no leer a Dostoyevsky porque nunca voy a leer ruso. Pues mejor una mala, mala. Sí, sí. Entonces yo confío en eso. Pero bueno, esta no es mala, esta es muy buena traducción y es impresionante como en tan pocas páginas, 186 páginas de un libro pequeño en formato es chico, si te lleva en un arco, que lleva arco, eh, no narco, mm, okay, <risa> okay. un arco emocional de un personaje que es Otelo, enamoradísimo de su reciente esposa de Sdemona, y como Yago, que es su sirviente, pues literalmente le envenena el agua y la sangre y la cabeza y le mete el venenísimo, no el, el, la ponzoña total de pensar que desde le está poniendo el cuerpo
0: No, bueno, ya se antoja leer la versión, como dices, un libro chiquito y volver a recordar estos personajazos de Shakespeare.
1: Y además a veces no lo hemos leído porque no nos ha dado la vida y, y nos da pena decir que no lo hemos leído pero pues, que no de pena
0: caramba pues siempre hay más tiempo que vida y vale mucho. no todo el mundo pena. puede leer todo todo ¿no? claro
1: pero este clásico es de veras
0: impresionante
1: yo me volví a impresionar lo he leído varias veces porque bueno mi carrera mi maestría en fin toda mi vida me he dedicado a leer entonces no tiene mucho chiste que yo diga que lo he leído varias veces pues mi moque no pero si ahora que lo volví a leer dije no puede ser cada vez me apantalla más y me sorprende más el talento de Shakespeare y cómo indaga en las complejidades del alma humana es, es de veras
0: impresionante suenan buenísimas tus recomendaciones Julia, pero yo quiero preguntarte por el lado B de la cultura, codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX, que entiendo es tu más reciente libro, ese es mi más
1: reciente libro, sí se publicó en 2021 lo, lo publicó Pengo en Random House bajo el sello Reservoir Books pues fíjate, es una crónica cultural hecha a partir de investigación. Yo conocí a varios de los personajes que menciono, pero no incluí ni una sola historia que me haya pasado a mí o que me hayan contado a mí. Me fui a fuentes escritas, fuentes muy verosímiles, muy bien. Eh, reconocidas letras libres, en fin, y a muchos libros, al final del libro, cito más de, al final del lado B de la cultura, cito más de cien libros que me leí para hacer el lado B. Y son historias reales, nada de ficción, no invento nada, no, no me doy libertades, todo está absolutamente rigurosamente cotejado, que así lo contaron los personajes de la más alta cultura, no me gusta la expresión, pero bueno, Octavio Paz, premio Nobel, Inés Arredondo, un escritor estupenda, hasta pintan todo ese abanico inmenso que para mí es, todo eso es igualmente cultura y todo eso es igualmente válido. Son historias divertidas de estos personajes, historias reales, que fui encontrando por aquí, por allá, muchos años de investigar. Y sobre todo creo que es muy ameno, me parece, fue mi intención. Y bueno, mucha gente me lo ha dicho que pues sí, se encuentran muchas cosas que no sabían. La primera chamba de Octavio Paz fue quemar billetes fuera de circulación en el Banco de México. Wow. Nuestro futuro premio Nobel se dedicaba a de quemar billetes.
0: <ríe> no, pues qué delicia el... escucharte y aprovechar todo lo que has leído para poder nosotros decir, bueno, pues como no tenemos todo el día para leer, pero sí podemos leer lo mejor que Julia leyó en el año, ¿no?
1: Y yo meto las manos al fuego por estos libros que recomiendo. De verdad, me los leo. Nunca jamás me atrevo a recomendar un libro si no lo he leído. Si no lo he leído, digo tal cual. Perdón, no lo conozco, no puedo pensar. Así que todos estos me los leí y de verdad los recomiendo muchísimo.
0: Julia Santibáñez, muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones. Al contrario, muchas gracias Tiana Pablo, un gusto. Felices estar aquí. fiestas. Igualmente, gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.